0: Ganz kurz sah es gestern so aus, als würde Putin die Luft ausgehen, als wäre sein Überfall auf die Ukraine ins Stocken geraten. Auch wenn es vielleicht so war, wenn Putin einsehen musste, dass er schleppender vorankommt mit seinem Angriffskrieg als gedacht, heute reagiert er nur mit noch mehr Gewalt, mit einer noch stärkeren Militäroffensive. Das Zentrum der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv wird seit dem Morgen massiv bombardiert, genau wie die Hafenstadt Mariupol. Auch zivile Ziele werden beschossen. Außerdem ist offenbar ein kilometerlanger russischer Militärkonvoi auf direktem Weg in die Hauptstadt Kiew. 64 Kilometer russische Panzer. Und das ukrainische Parlament meldet, dass belarussische Truppen die Grenze überschritten haben. Währenddessen hat sich das Europäische Parlament zu einer Sondersitzung getroffen. Dort wiederholte der ukrainische Präsident Zelensky seine Forderung, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Ja, Sie merken, die Ereignisse überschlagen sich. Und alles das, was heute vor Redaktionsschluss nicht mehr in die Sendung einfließen konnte, können Sie nachlesen im Live-Ticker auf Faznet. Was wir heute in dieser Sendung angesichts der neuen Eskalation fragen wollen, wer oder was kann Putin denn überhaupt noch stoppen? Das bespreche ich unter anderem mit dem Kölner Professor für internationale Politik und Außenpolitik Thomas Jäger. Heute ist Dienstag, der 1. März und mein Name ist Katrin Jakob. Herzlich willkommen.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ich bin zuerst verbunden mit meiner Kollegin Michaela Wiegel, unserer Korrespondentin in Paris. Hallo Frau Wiegel.
2: Hallo, grüße Sie.
0: Frau Wiegel, Russland hat seine Offensive heute massiv verstärkt in der Ukraine. Frankreich hat umgehend reagiert. Mit welchen Worten und mit welchen Maßnahmen können Sie mir das kurz zusammenfassen?
2: Ja, Frankreich hat seine Botschaft ähm, jetzt in Kiew auch äh, geschlossen. Der französische Finanzminister hat gesagt, äh, dass es einen harten Wirtschafts- und Finanzkrieg gegen Russland führen wird. Ähm, also insgesamt herrscht hier inzwischen sehr viel Pessimismus, was die russische Strategie angeht. Und man hat den Eindruck, es kommt leider zu einer weiteren Eskalation.
0: Hmm. Gestern hatte ja noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Wladimir Putin telefoniert, 90 Minuten lang. Viele dachten immerhin, sie sprechen miteinander. Was wissen Sie von dem Telefonat?
2: Ja, ich habe ähm, hinterher mit dem diplomatischen Berater des Präsidenten sprechen können und das Gespräch verlief äh, leider nicht so, wie sich das Macron gewünscht hatte. Putin wurde als sehr verbohrt und in einer Konfrontationsstrategie gefangen beschrieben. Äh, Macron hat versucht, ihm andere Optionen zu eröffnen, ist auch weiter willens, äh, immer wieder für einen Waffenstillstand zu plädieren, aber leider ist er bislang dann nicht auf offene Ohren äh, gestoßen bei Putin.
0: Hm. Und sie hat mir erzählt, nach dem Telefonat gab es von Macron auch eine Warnung an die eigene Armee. Ähm, wie sah die denn aus?
2: Genau, das ist sehr unüblich. In Frankreich ist ja der Präsident auch der Armeechef und er hat sich in einem Brief, in einem persönlich gehaltenen Brief an alle Armeeangehörigen gerichtet und ähm, davor gewarnt, dass es zu russischen Provokationen in den nächsten Tagen und Wochen kommen könnte. Frankreichs Armee ist ja sehr stark im Einsatz auch für die NATO und zugleich gibt es natürlich auch gemeinsame Berührungsorte in Afrika, insbesondere in Mali, wo ja die Milizen der der Wagner-Söldner äh, unterwegs sind, ähm, die jetzt auch Jagd auf den ukrainischen Präsidenten Zelensky machen sollen hm. und deswegen vor diesem sehr bedrohlichen Hintergrund hat Macron alle Armeeangehörigen aufgefordert, ähm, nicht überzureagieren und zu verhindern, dass es zu unkontrollierbaren Zwischenfällen kommt.
0: Hm, also da ist die Sorge schon da, dass das Ganze auch überspringt quasi.
2: Genau, die Sorge äh, ist jetzt äh, spürbar und in dem Brief hat Macron im Übrigen bewusst nicht die nukleare Bedrohung angesprochen. Frankreich ist ja innerhalb der EU die einzige Atommacht mhm. äh, seit dem Brexit. Das bedeutet, Macron will nicht sich in eine Eskalationsspirale drängen lassen von Putin, der ja nun äh, seine nukleare Sch Sch Schlagkraft in Bereitschaft äh, versetzt hat. Und will da einen kühlen Kopf bewahren.
0: Hm. Sie waren ja zuletzt noch vor Beginn des Krieges mit im Kreml, als Macron Putin noch davon abhalten wollte, in die Ukraine einzumarschieren. Ähm, lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz darüber sprechen. Wie war da Ihr Eindruck?
2: Ja, der Eindruck war, dass Macron wirklich alles versucht hat, um Putin mit Worten zu überzeugen. Mhm. Wir haben ja, wie auch der Außenminister und sein diplomatischer Berater, fast äh, sechs Stunden warten müssen, bis das Gespräch zwischen Putin und Macron beendet war. Aber es war dann bei der anschließenden Pressekonferenz ziemlich schnell deutlich, dass Putin in seinem eigenen Diskurs gefangen bleibt und zwar noch die Formen in gewisser Weise gewahrt hat, aber ähm, eigentlich äh, nicht den Eindruck erweckte, dass er sich von Macron wirklich hat überzeugen lassen. Und leider hat dann ja die ähm, haben die weiteren Ereignisse dann gezeigt, äh, dass ähm, die Friedensbestrebungen auch die von Bundeskanzler Scholz leider nicht nützlich waren.
0: Hm. Wie kommt es denn überhaupt, dass Macron noch der einzige ist, mit dem Putin
2: spricht, oder muss ich eher sagen, der mit Putin spricht? Ja, Macron hat ein sehr enges Verhältnis zum ukrainischen Präsidenten Zelensky aufgebaut. Vielleicht erinnern Sie sich, er war der Erste, der ihn noch in Wahlkampfzeiten damals im Elysée palast empfangen hat. Kanzlerin Merkel wollte das damals nicht, um nicht in den Wahlkampf einzugreifen. Und die beiden gehören ja auch einer Alters, einer Generation an, und irgendwie ähm, verstehen sie sich. Und äh, jetzt ist es tatsächlich Macron, der zweimal täglich mit Zelensky telefoniert, auch noch spät in der Nacht, ähm, überprüft, wie es ihm geht. Und Zelensky hat deswegen Macron gebeten, den Draht zu Putin offen zu halten. Zelensky selbst dringt wohl inzwischen überhaupt nicht mehr beim Kreml vor. Und so wie ich es verstanden habe, macht Macron das vor allen Dingen, um in Zelenskys Sinne weiterhin immer wieder Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.
0: Hm. Gut, die Bemühungen scheinen aber nun alle ins Leere zu laufen. Wissen Sie, was Macron als nächstes plant? Wird das weiter versuchen?
2: Ich denke, er wird in jedem Falle versuchen. Das hat sein Außenminister auch schon angekündigt, wie auch immer es geht, die Sicherheit Sedenskis äh, zu garantieren und zu versuchen, als Sprachrohr, als Vermittler zur Verfügung zu stehen. Es herrscht inzwischen ein gewisser Pessimismus auch im Elisee-Palast vor, was sozusagen ähm, die Fähigkeit angeht, noch mit Putin zu reden. Ähm, kürzlich ja. hat man den, den Kreml-Chef im Elisee-Palast sogar als ja quasi paranoid beschrieben. Mhm. Also man man spricht da deutliche Worte. Aber in der Tat sieht es, glaube ich, Macron als seine Aufgabe, auch gerade jetzt, wo Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft innehat, immer wieder Optionen für einen Waffenstillstand zu suchen. Denn es geht natürlich um Menschenleben. Das ist sich Macron sehr bewusst.
3: Hm.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht etwas oder jemanden, der Putin da überhaupt stoppen kann?
2: Also ähm, meiner Ansicht nach ähm, stimmt, was der Edisee-Palast inzwischen sagt, dass Putin so festsitzt in seiner eigenen Konfrontationsstrategie, dass es sehr schwierig wird, äh, für jemanden Außenstehenden ihn da rauszuholen.
0: Mhm. Also müssen das schon die eigenen Kreise machen quasi.
2: Das ist so ein wenig der, man hofft natürlich, dass jetzt die extremen Wirtschafts- und Finanzsanktionen ihre Wirkung nicht verfehlen. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass in der direkten Rede wenig bewirkt werden kann.
0: Hm. Nun hat ja eins die letzte Woche gezeigt, der Westen steht eng zusammen, enger als viele wahrscheinlich ursprünglich auch dachten. Ist das auch in Frankreich zu spüren?
2: Ja, das ist in Frankreich sehr zu spüren. Frankreich... Insbesondere Präsident Macron war ja einer, der sehr frühzeitig in seiner Sorbonne-Rede 2017 schon verlangt hat, dass Europa wehrhafter wird und stärker in, in seine Verteidigungskapazitäten investiert. Die Kehrtwende, die jetzt unter Bundeskanzler Scholz in der Verteidigungspolitik vollzogen wurde, ist natürlich sehr im Sinne auch von Macron und zeigt, wie geeint Europa in dieser schweren Bewährung ist. Und ähm, man sieht auch sehr stark, dass auch die, die das Trennende zwischen Ost und West eigentlich überwunden wurde. Oftmals galt es ja noch so, dass, ähm, dass Frankreich nicht genügend Verständnis hätte für die Länder an der Ostflanke der NATO. Da, dieser Eindruck ist jetzt, glaube ich, ähm, komplett überwunden. Auch die Worte vom Hirntod der NATO sind ähm, vergessen und äh, beerdigt.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, Macron kann das auch innenpolitisch nutzen? Bald steht ja die Präsidentschaftswahl bevor.
2: Sagen wir äh, vielleicht nicht aktiv innenpolitisch. Aber es ist natürlich so, dass äh, zwei seiner wichtigsten Konkurrenten, nämlich Marine Le Pen und auch Eric Seymour von der extremen Rechten, dass beide sehr stark abhängig sind ähm, von Putin, sehr lange auch sehr pro Putin-Thesen vertreten haben. Hm. Und das führt jetzt dazu, dass doch sehr stark in Frage gestellt wird, inwieweit diese beiden Kandidaten äh, fähig wären, das Präsidentenamt auszuüben. Und ähm, wenn man sich die jüngsten Umfragen anguckt, dann ähm, eilt Macron seinen Konkurrenten davon, obwohl er immer noch nicht offiziell Kandidat ist.
0: Frau Wiege, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzungen aus Paris.
2: Vielen Dank.
0: China gilt ja geopolitisch als engster Partner von Putin. Xi Jinping und Putin haben sich zuletzt bei Olympia als engste Partner präsentiert, zwischen die kein Blatt passt. Auch nach dem Einmarsch steht China an Russlands Seite. Wie eng? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Friederike Böge, Korrespondentin der FAZ in Peking. Hallo Friederike.
3: Hallo Katrin.
0: Friederike, vielleicht zuerst mal die Frage, wie viel bekommt man in China denn eigentlich von dem Krieg in der Ukraine mit? Wie wird über den Krieg berichtet?
3: Also die Berichterstattung ist natürlich hier sehr stark äh, oder, oder ausschließlich staatlich gelenkt. Also es gibt hm. keine unabhängigen Medien und ähm, die Berichterstattung ist klar pro-russisch. Das heißt, hier wird sehr oft Sputnik zitiert als vermeintlich objektive Quelle. Es werden sehr häufig russische Sprecher zitiert. Es wird nicht von Invasion gesprochen, auch nicht von einem russischen Überfall. Wenn überhaupt dann wird von einer Spezialoperation gesprochen, also was ja das gleiche Wort, was Putin selbst auch mhm. verwandt hat. Oder man äh, drückt sich ganz um die Frage herum, von wem eigentlich die Aggressionen, Ausgeht.
0: Gibt es denn überhaupt kritische Stimmen in der äh,
3: Bevölkerung? Kriegt man da was mit? Also es gibt hier unterschiedliche Stimmen und es ist immer sehr schwer, die, die öffentliche Meinung in China einzuschätzen, weil eben das Internet sehr stark gelenkt ist. Mhm. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine Mehrheit, und ich denke, das bildet auch die Realität ab, eine pro-russische Mehrheit gibt, eine große Bewunderung für, für Wladimir Putin. Das hat auch damit zu tun, dass hier insgesamt eine Bewunderung für starke Männer existiert mhm. und in den vergangenen Jahren, diese Propaganda, die nationalistische Propaganda, die hat hier halt sehr stark den Chauvinismus befeuert, ne? also und mhm. den der Anti-Amerikanismus und insofern, also da ist sehr, sehr stark der Glaube an das Recht des Stärkeren. Okay. Man bewundert die, das starke Russland, vermeintlich starke Russland, natürlich nur so lange, bis womöglich der Krieg anders aussieht, als äh, ausgeht, als, als Russland sich das vorgestellt hat. Es gibt aber natürlich auch äh, nachdenkliche Stimmen. Es gibt Stimmen, die Krieg generell ablehnen. Es gibt ähm, auch Aufrufe an die chinesische Führung, sich von Russland zu distanzieren. Zum Teil werden die gelöscht, zum Teil werden sie auch äh, zugelassen. Also ein gewisses Maß an, an Debatte wird zugelassen. Äh, aber das sind Minderheitenstimmen, also das sind intellektuelle, das sind liberale, gebildete hm, aber
0: Umso überraschender ist es ja fast, dass es im UN-Sicherheitsrat erstmals kritische Töne gab, dass sich China da auch enthalten hat, als es um die Resolution gegen den Einmarsch ging
3: und nicht ein Veto eingelegt hat. Also ich würde es jetzt noch nicht überbewerten, dass, dass China sich da enthalten hat. Also China stellt sich gern als Friedensstifter dar und ist aber eben gleichzeitig nicht bereit, den Krieg zu verurteilen, ist nicht bereit, den Krieg als das zu benennen, was es ist. Also vieles von dem ist, ist Wortakrobatik, um sich ein Hintertürchen offen zu halten. Generell muss man verstehen, dass China natürlich drei verschiedene Ziele hat. Zum einen will es Russland den Rücken stärken. Zum anderen will es seine ohnehin natürlich sehr angespannten Beziehungen zu den USA und Europa nicht unnötig belasten. Insbesondere aufgrund seiner Wirtschaftsinteressen. Und als Drittes will es irgendwie seine Glaubwürdigkeit retten. China spricht seit Jahren davon, dass es den Sch Schutz der Souveränität aller Staaten hochhält. Das hat auch was damit zu tun, dass China sich als ähm, verantwortungsvolle Großmacht präsentieren will und als äh, Garantiemacht für die UN-Charta das ist natürlich wenig glaubwürdig, wenn man im entscheidenden Moment dann nicht mal in der Lage ist, einen solchen Völkerrechtsbruch zu benennen. Es gibt jetzt natürlich viele Leute, die sich sehr genau anschauen, was sagt China. Und es ist schon so, dass es da natürlich verschiedene Positionsveränderungen gibt. Aber was es nicht gibt, ist ein grundsätzliches Abrücken von Russland, von der Position, dass die NATO und die USA schuld an dem Krieg in der Ukraine sind. Es gibt kein Abrücken, es wird weiterhin nicht als Invasion bezeichnet, es wird weiterhin nicht als russischer Angriffskrieg bezeichnet. Die Tatsache, dass China im UN-Sicherheitsrat sich enthalten hat und nicht die Resolution mit einem Veto gestoppt hat. Hat vor allem damit zu tun, dass China natürlich weiß, dass Russland diese Resolution ohnehin mit seinem Veto stoppt. Und insofern haben sie kein Interesse daran, ein zusätzliches provokatives Signal an den Westen zu senden. Eine Enthaltung ist also nichts als Schadensbegrenzung. Es ist aber meiner Meinung nach keine grundlegende Neupositionierung.
0: Also wer da von ersten Rissen spricht, das ist eine Überinterpretation sozusagen.
3: Meiner Meinung nach ist das Wunschdenken und meiner Meinung nach geht man da zu sehr auch den Chinesen auf den Leim, die halt versuchen, irgendwie an alle Seiten positive Botschaften zu senden. Aber ähm, da, da liegt jetzt einfach die Latte etwas höher. Also wenn China beweisen will, dass es auf den Westen zugeht, dass es eben nicht mit dem Aggressor Russland steht, dann muss es eben mehr machen als nur äh, die üblichen ähm, rhetorischen Verrenkungen.
0: Also den Sanktionen schließen sie sich ja zum Beispiel auch nicht an. Aber es könnte ja sogar auch noch andersrum kommen, dass das Verhältnis sogar noch enger wird durch diese ganzen Sanktionen des Westens. Also könnte China vielleicht sogar neuer Lieferant und Absatzmarkt werden für russisches Gas oder will China sich das eher nicht leisten, weil dann vielleicht auch selbst ihnen Sanktionen drohen würden?
3: Es wurden ja eine Reihe von Verträgen geschlossen im Zusammenhang mit dem China-Besuch in Putin. Lieferverträge für Öl, Gas, Kohle in, in Milliardenhöhe. Und die sind jetzt, soweit ich weiß, auch von den Sanktionen erstmal nicht betroffen. Kurzfristig gibt es aus China gemischte Signale. Also am Tag des Kriegsbeginns hat China Restriktionen zum Beispiel für den Import von Weizen aufgehoben. Also vorher gab es da bestimmte Restriktionen, die mit äh, Parasiten zu tun hatten und hat eben äh, sehr viel mehr Weizen importiert aus Russland als als ursprünglich geplant. Das kann man als Signal sehen oder auch als Versuch, äh, die Ausfälle aus der Ukraine auszugleichen. Mhm. Das ist nicht ganz klar. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, China hat natürlich ein großes Interesse an der Regimestabilität in Russland. Mhm. Denn wenn das russische Regime wankt, hat das unmittelbar Auswirkungen auf China. Das heißt, sie werden tun, was sie können, um diese äh, Regimestabilität zu, zu erhalten. Also in dem Rahmen, in dem das überhaupt in Chinas Macht steht. Natürlich. Mhm. Aber sie werden, nat werden natürlich auch genau schauen, dass sie möglichst nicht mit Sanktionen vom Westen überzogen werden. Mhm. Also China äh, braucht weiterhin äh, westliche Technologie und insofern werden Sie schon sehr genau schauen, äh, welche Firmen zum Beispiel, Firmen, die kein großes amerika haben, da mit Russland Geschäfte machen und welche eben nicht.
0: Hm, ja, sich komplett mit dem Westen zu verscherzen, wäre ja wahrscheinlich auch keine gute Idee, ne?
3: Also die Wirtschaftsbeziehungen zum Westen sind für China hundertmal äh, wichtiger als äh, die Wirtschaftsbeziehung zu Russland. Insofern muss China da natürlich ähm, ausbalancieren.
0: Hm. Naja, manche fürchten ja auch, dass Xi den Einmarsch als Vorbild nehmen könnte für einen eigenen Ma Einmarsch in Taiwan. Was sagst du dazu?
3: Also sicher werden chinesische Strategen sich das ganz genau anschauen. Aber die Ausgangslage ist wirklich sehr unterschiedlich. Also mit diesem Vergleich muss man wirklich mhm. aufpassen. Das fängt schon damit an, dass man wahrscheinlich davon ausgehen muss oder ausgehen kann, dass amerikanische Truppen Taiwan zur Hilfe Kommen würden, Wenn China Taiwan angreift, was sie eben in der Ukraine nicht getan haben. Das verändert natürlich die ganze Kalkulation. Mhm. Die andere Sache ist, wenn wir sagen, dass China Lektionen jetzt aus diesem Krieg ziehen würde, dann, dann müsste man sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt äh, sie wahrscheinlich die Lektion schließen müssten, dass, äh, dass der Westen sehr viel entschlossener und weniger uneins ist, als sie erwartet haben. Und dass damit äh, die wirtschaftlichen mhm. Kosten höher sein würden, als sie möglicherweise gehofft hatten. Und man muss natürlich auch sagen, für China steht wirtschaftlich sehr viel mehr auf dem Spiel als für Russland. Also die chinesische Regimestabilität hat nach wie vor mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun und nicht in erster Linie mit äh, militärischer Kraftmeierei. Und ob man das wirklich aufs Spiel setzt, ähm, das halte ich doch für sehr fraglich.
0: Mhm. Nun überlegen wir ja heute so ein bisschen in der Sendung, wer könnte Putin überhaupt stoppen? Was denkst du, hat Xi ein Interesse daran, Putin zu stoppen und hätte er die Macht
3: dazu? Also man kann schon sagen, dass das, was dort in der Ukraine geschieht, gerade nicht in Chinas Interesse ist. Mhm. Gleichzeitig hat China aber auch kein Interesse daran, dass, dass Russland und Putin geschwächt sind daraus hervorgehen oder womöglich als Verlierer vom Feld gehen, weil das aus Sicht der chinesischen Bevölkerung sofort viele Fragen auf, aufwerfen würde, auch was China selbst angeht. Denn die ganze Ausgangssituation, ein Alleinherrscher, es gibt keine Checks and Balances, der risikobereit ist. Da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zu Xi Jinping persönlich. Insofern mhm. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass China ein Interesse daran hat, dass, dass Russland klein beigibt. Also es muss schon irgendwie eine Lösung geben, bei der äh, Russland stark aussieht.
0: Ja. Friederike, ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung. Gerne. Mein nächster Gast ist Thomas Jäger. Er ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Hallo Herr Jäger.
1: Grüße Frau Jakob.
0: Herr Jäger, die Lage in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu. Heute gab es massive Angriffe. Putin hat die Offensive verstärkt. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Das war leider abzusehen, weil die ursprüngliche Strategie, die Russland umsetzen wollte, nicht aufgegangen ist. Man hatte wohl mit viel weniger Widerstand gerechnet, was sofort die Frage aufwirft, was die russischen Nachrichtendienste wohl ihrer Führung da berichtet haben. Ja. Und der Versuch, in Kiew relativ schnell äh, anzukommen, dort den äh, Präsidenten gefangen zu nehmen, eine neue Regierung einzurichten, die Streitkräfte zu, äh, zur Entwaffnung zu bringen, das ist nicht aufgegangen. Und jetzt führt Russland wohl so Krieg, wie es im Tschetschenienkrieg geführt hat, hm. wie es im Syrien-Krieg geführt hat. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass der Verschuss des Landes zunimmt, auch ziviler Ziele, eben um Angst, Schrecken zu verbreiten, die Leute zur Flucht zu bringen und das Land zu destabilisieren.
0: Hm. Nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz Putin heute nochmal zum Dialog aufgefordert und außerdem gesagt, dass im Vorfeld alles unternommen wurde, um Putin von seinem Kurs abzubringen. Da können wir mal kurz reinhören.
1: Sie wissen, ich habe stundenlang mit ihm persönlich gesprochen, auch hinterher noch mal mit ihm telefoniert, bevor es dazu kam, dass er seine Erklärung zum Einmarsch in die Ukraine abgibt. Es ist so, dass der französische Präsident das Gleiche gemacht hat und wir auch ständig weiter versuchen, die Gesprächskanäle zu nutzen. Aber die Wahrheit ist, die Entscheidung ist längst gefallen.
0: Ja, Frankreichs Präsident Macron, das hat meine Kollegin eben erzählt, klang nach seinem gestrigen Telefonat mit Putin ähnlich resigniert, hatte eigentlich keine Hoffnung mehr auf ein Einlenken Moskaus. Was sagen Sie, ist Putin mit Diplomatie noch zu stoppen?
1: Nein. Und er war auch vorher mit Diplomatie nicht zu stoppen. Das ist doch die Erkenntnis, die wir aus dem Vorgang jetzt haben. Seit November versuchen die Vereinigten Staaten China dazu zu bewegen, Russland von diesem Krieg abzuhalten. Mhm. Das heißt, die Erkenntnisse liegen viel länger auf dem Tisch. Und das, was wir gesehen haben an Versuchen, die Bundeskanzler Scholz übernommen hat, die, die Präsident Macron unternommen hat, das war... Theater. Mhm. Und äh, wenn man äh, Bundeskanzler Scholz zuhört, weiß er das jetzt auch, dass mhm. mit ihm gespielt wurde. Und äh, nein, Putin hat diesen Krieg begonnen. Es ist sein Krieg und er weiß, dass sein Schicksal daran hängt, dass dieser Krieg gewonnen wird und dass er zu einem Preis gewonnen wird, den die russische Gesellschaft und die russische Elite bereit ist zu tragen. Und da sind momentan die ersten Risse zu erkennen.
0: Ah, okay. Das heißt, Widerstand oder zu stoppen wäre Putin letztlich nur aus den eigenen Reihen.
1: China wird den Einfluss haben, weil er inzwischen völlig abhängig ist von der chinesischen Führung. Mhm. So, wenn das so bleibt und die Sanktionen im Westen so bleiben, hat sich die Souveränität Russlands durch diesen Krieg enorm eingeschränkt. Also China wäre in der Lage... Die und das Netz, das Putin trägt, wäre in der Lage, die russische Elite, die wirtschaftliche politische Elite, die momentan ja einen erheblichen Preis zahlen, weil sie erstens sehen, wie ihre ihre Guthaben auf der einen Seite schmelzen und auf der anderen Seite eingefroren werden und gleichzeitig erkennen können, dass wenn dieser Krieg mit aller Gewalt gewonnen wird, sie in die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in der westlichen Welt nicht mehr willkommen sind. Hm.
0: Bleiben wir mal dabei, Sie, Sie haben gerade China angesprochen. Ist denn der Einfluss da wirklich groß genug von Xi Jinping? Und ähm, im Moment steht er ja fest zu Putin. Glauben Sie, dass er überhaupt den Willen hat, das zu ändern?
1: Nein, den hat er nicht, weil es zwei übergeordnete Interessen gibt. Und das ist es, jede demokratische Entwicklung zu unterbinden, sei es auf Moskaus Straßen oder in Hongkong. Und das Zweite ist, die Vereinigten Staaten als dominante Weltmacht abzulösen. Das ist das überragende Ziel. Deswegen lässt sich China darauf ein. Und es hat von Russland nicht wirklich was zu befürchten. Russland ist sozusagen das Rohstofflager Chinas und auch ein kleiner Markt, den man dann noch bedienen kann. Aber selbstverständlich, wenn die chinesische Führung der russischen Zentralbank den Zugang zu den dort lagernden Milliarden verwehren würde, 100 sollen es etwa sein, und man auch in Europa und in den USA nicht mehr drankommt, dann geht das relativ schnell, dass die russische Wirtschaft in einen Zustand kommt, der auch in Russland wahrscheinlich Reaktionen hervorrufen wird.
0: Wie ist es denn mit dem Westen? Wirkt der mittlerweile ein bisschen hilflos? Haben wir überhaupt noch irgendwas in der Hinterhand, um Putin zu schocken?
1: Ja, es gibt noch sozusagen leichte Verschärfungen bei diesen Sanktionen. Es sind noch nicht alle russischen Banken von ZWIFT äh, ausgeschlossen und so. Da kann man noch was machen. Aber ich würde äh, nicht sagen, dass der Westen hilflos wirkt. Er war hilflos ohne Frage in der Abschreckung. Und das ist das eigentlich, eigentliche Lehre. Man hat so getan, als könnten die Sanktionen abschrecken. Das war von vornherein eine falsche Kalkulation, die auch dadurch nicht besser wurde, dass man dieses Sanktionspaket einfach nicht öffentlich gemacht hat. Der Westen ist auch in sich nicht ganz hilflos, weil die Amerikaner da sind. Das sind letztlich die Einzigen, die momentan Russland abschrecken können. Wir können ja mal kurz das Gedankenexperiment machen und denken uns die Amerikaner aus Europa weg. Dann wäre es relativ leicht, den Einfluss Russlands auszuweiten. Und das ist ja letztlich das Ziel, das Präsident Putin verfolgt. Insofern nicht hilflos, aber aufgerüttelt inzwischen, eine Kehrtwende zu vollziehen, die man eigentlich im Jahr 2008 hätte vollziehen müssen. Seitdem ist das alles erkennbar, vor der sich aber diejenigen, die politisch verantwortlich waren, gedrückt haben. Und das führt zu der Erkenntnis, dass nicht nur Putin in seiner eigenen Welt lebt, sondern insbesondere die politisch Verantwortlichen in Berlin alle in ihrer eigenen Welt gelebt haben und haben gedacht, der ewige Friede sei über uns gekommen. Mhm.
0: Wie geht es denn in Ihren Augen jetzt weiter? Geht es am Ende nur mit einem Angebot an Putin? Was kostet uns der Frieden?
1: Ja, es wird die Frage sein, wie sich die europäische Ordnung danach gestaltet. Und aus meiner Sicht äh, ist der ukrainische Widerstand tapfer, aber am Ende nicht ausreichend, mhm. weil Russland äh, weitere Kampfkraft äh, zuführen kann, weil Russland das Bom die Bombardements intensivieren wird, weil es ausreichend Hubschrauber, Panzer hat, Infanterie, die die Ukraine am Ende besetzen kann. Aber damit wird Russlands Plan nicht aufgehen. Der ja war, eine ukrainische Marionettenregierung einzusetzen, um sich zurückziehen zu können. Nein, Russland wird in der Ukraine bleiben müssen. Es wird ein Partisanenkrieg beginnen. Und damit wird die Grenze zwischen Ukraine und Belarus und dem restlichen Europa zu einem neuen eisernen Vorhang. Und dahinter wird die NATO massiv aufrüsten, weil sie weiß, dass Russlands Ziele weitergesteckt sind. Und dazu muss man nicht in Putins Kopf lesen können. Dazu muss man die Dokumente lesen können, die die russische Außenpolitik vorgelegt hat. Denn in ihr geht es darum, hinter der Ukraine und Belarus in einem Gürtel von Pufferstaaten, der von Finnland bis Bulgarien reicht, die Staaten schwach zu machen, von dort fremde Truppen wegzuziehen, die äh, Sicherheit Europas und der USA zu entkoppeln, indem die amerikanischen Nuklearwaffen aus Europa weggezogen werden sollen. Und deswegen müssen wir alle ganz fürchterliche Angst haben, dass bei den nächsten Wahlen in den USA Donald Trump wieder Präsident wird.
0: Wie groß schätzen Sie denn, ich meine, das, das klingt ja alles brandgefährlich, ähm, wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass Russland quasi einen Vorwand sucht, um den Krieg auszuweiten, vielleicht sogar über die Grenzen hinaus in die NATO-Länder hinein?
1: Das klingt nicht nur brandgefährlich, das ist das momentan. Und ob Russland weiter ausgreift? Das wird wesentlich davon abhängen, ob die Abschreckung funktioniert. Es also wird jetzt jedenfalls ein Szenario nicht auftreten können, dass die baltischen Staaten von innen destabilisiert und Russland dann zur Rettung der russischen Bevölkerung dort kommt. Das wird keiner mehr abnehmen. Diese Situation wird nicht eintreten. Aber niemand weiß, zu welchen Eskalationsschritten der russische Präsident noch in der Lage ist, wenn er sieht, dass er seine eigentlichen politischen Ziele auf diesem Weg nicht erreicht, sondern das paradoxe Ergebnis hervorbringt, dass jetzt auf einmal der Westen wieder geeinsteht. Hm.
0: Frage ich einfach ganz direkt, haben Sie Sorge vor einem Dritten Weltkrieg?
1: Nein, ich würde den Begriff auch nicht in den Mund nehmen.
0: Okay. Ähm, haben Sie Sorge davor, dass dieses Atomschreckenszenario, dass Putin wirklich dazu greift
1: und Atomwaffen zündet? Also, wenn auf russischer Seite ein rationaler Akteur ist, dann nicht. weil Für was sollen Atomwaffen eingesetzt werden? Sie werden eingesetzt zur Abschreckung oder als Defensivwaffen, wenn man überhaupt nicht mehr sich anders verteidigen kann. Und Russland wird nicht angegriffen. Und Nuklearwaffen in der Ukraine einzusetzen, macht ja überhaupt keinen Sinn. Allerdings muss man immer dazu sagen, sozusagen ein Nero-Szenario, ich will Rom brennen sehen. Das kann man nur ausschließen, wenn man weiß, dass die Befehlskette in dem jeweiligen Land so ist, dass ausreichend Sicherheiten eingebaut sind, dass ein autokratischer Herrscher äh, seine Fantasien äh, nicht direkt umsetzen kann.
0: Herr Professor Jäger, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung.
1: Sehr gern, Frau Jakob.
0: Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir können uns natürlich immer nur auf ein Thema fokussieren in diesem Podcast. Ich lege Ihnen aber die Folgen der vergangenen Tage sehr ans Herz. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, für die aktuellen Entwicklungen schauen Sie gerne auf faz.net oder in die Zeitung. Ich verabschiede mich von Ihnen. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock für Sie am Mikrofon. Machen Sie es gut.
3: you <music>